0: Es ist ein herrlicher, entspannter Adventssamstag, wenn ihr das hört. Es ist wieder Zeit für einen gemütlichen Winterabend. Und heute habe ich mir auch wieder zwei Gäste hier mit an Bord geholt, um diesen schönen, muckligen Winterabend zu verbringen. Und äh, diese beiden, die ihr jetzt gleich hören werdet, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und zwar beschäftigen sich diese beiden... Herren mit dem Thema Storytelling, Theming, Design, Architektur, das ist deren Steckenpferd und auch deren Leidenschaft, das sind nämlich auch beides große fanboys wenn ich das mal so sagen möchte, zumindest das, was man auch auf Instagram immer sieht von euch, wenn ihr unterwegs seid, zu Gast sind heute äh, aus, äh, ich glaube, Sven, du sitzt auch in Berlin, ne? Aktuell? Potsdam. Po Entschuldigung, Entschuldigung, einer aus Berlin, einer aus Potsdam, herzlich willkommen, Alex Gorting und Sven Riegel.
1: Dankeschön, hallo. Hallo.
0: <lacht> ah, das ist jetzt schon, jetzt schon total gemütlich, ihr, ihr, ihr habt schon so ein richtig entspanntes Tempo drauf.
1: <lacht> ja, es ist alles entschleunigt, draußen schneit es aktuell ähm, und wir befinden uns ja im fünften Lockdown
0: und <lacht> wir haben um überhaupt nirgendwo hinzugehen. Aber ich würde mal sagen, du hast heute Gemütlichkeitsfaktor 100, weil du hast nämlich noch einen kleinen Vierbeiner neben dir.
1: Ja, das ist mein Rentier-Dandy, äh, ist gerade hier mit mir auf dem Sofa und das
0: klimpert ähm, und grunzt so ein bisschen im Hintergrund. <lacht> also wenn ihr euch wundert, das ist nicht Alex, das ist äh, sein Rentier, der so Geräusche von sich gibt. Wie geht's euch beiden? Gut.
1: Danke. <lacht>
2: ja, sehr gut. Ähm, ein sehr schönes Jahr mit vielen Eindrücken, Erlebnissen und so weiter und die krönung war ein trip nach orlando
0: ja Denke okay. ich auch. <lacht> Ich, ich, ich löse das einfach mal direkt auf, damit die Zuhörerinnen da jetzt nicht total verwirrt sind. Wir nehmen das Ganze natürlich vorab auf. Natürlich ist in Berlin, wenn ihr das hört, Hochschnee. Sven war zwei Wochen in Orlando gewesen. Alex hat mittlerweile das dritte Musical aufgeführt und geschrieben. Also er macht quasi den, den Manuel in Deutschland. Man, man nennt ihn auch den Hamilton des deutschen Musical-Genres. Warum nicht? Warum nicht? Aber okay, dann haben wir das gekichert, zumindest schon mal erklärt. Für die Leute, die euch aber noch nicht kennen, würde ich einfach mal vorschlagen, fangen wir mal in, in der Hauptstadt an. Alex, stell dich doch nochmal vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist, was du machst und warum du gerade hier in diesem Podcast schon wieder auftauchst.
1: Warum tauche ich wieder auf? Du hast mich gefragt. Ähm, <lacht> ich bin freiberuflicher ähm, Themenparkdesigner. Und arbeite für verschiedene Parks in Deutschland und Europa als Designer, Storyteller und alles, ähm, was man so machen kann. <lacht> was alles, was für Branche angefragt wird.
0: Wir haben ja viele, viele Zuhörerinnen, die äh, aus der Branche kommen oder auch selber Fans sind. Was äh, kennt man denn so in Deutschland von dir?
1: Ich arbeite viel für den Hansapark, für Tripsdrill, ähm, für den Potspark und ähm, beispielsweise im Hansapark habe ich die letzten zehn Jahre die Entwicklung betreut und die Attraktionen ähm, mit dem Park zusammen entwickelt. In Tripsdrill ähm, den Schneider von Ulm, die, äh, das den Sägewerksspielplatz und äh, viele andere Kleinigkeiten. Und... Ähm, Viele schöne Sachen, die jetzt gerade noch in der Entwicklung sind, wo ich nicht so sehr sprechen darf.
0: Okay, klar, natürlich. Das wird heute wahrscheinlich auch ein fortlaufendes Thema sein. Ja, darüber darf ich leider noch nichts sagen. Und da komme ich, das ist eine schöne Überleitung. Sven, du bist ja der Meister auch, was diesen Satz angeht. Sven, stell dich doch einfach mal der, den, den ZuhörerInnen vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was kennt man denn von dir so für Ergüsse?
2: Ja, also Sven Riegel, auch freiberuflicher Themenparkdesigner, obwohl ich mir auch den Titel Experience Creator, also Erlebnismacher, Schaffer, noch dazu gegeben hat, weil heutzutage in unserer Industrie kreieren wir ja Erlebnisse. Und ja, ähm, meine Kundschaft ist sowohl lokal, also hier in Europa, wie auch international. Ähm, was man jetzt von mir hier vielleicht so kennt. Ich habe vieles mal beim Heidepark in der Entwicklung mitgeholfen, sei es jetzt das Abenteuerhotel äh, und ein paar andere Attraktionen, die da im Park stehen, wo ich ein bisschen mitgeholfen habe in meiner damaligen Zeit. Ähm, bei Star Trek hier im Park. Ähm, habe ich auch ein wenig die Finger drin gehabt und dann international ähm, halt äh, Universal Studios in Japan oder in Orlando hatte ich ein Jahr ähm, mal Zeit noch bei einem epischen Projekt mitzuhelfen ähm, und ja, jetzt, wie gesagt, unterstütze ich hier ganz viele Leute, aber auch international und ähm, wie Alex...
0: Darf ich jetzt nicht so viel darüber reden, aber es wird natürlich klasse. Und damit ist dieser Podcast leider zu Ende, weil wir nichts mehr zu erzählen haben. Vielen Dank. Oh, schön war. Weihnachten. Genau schön war. Ähm, was, was mich natürlich interessiert, deswegen habe ich auch euch hier so in diese lockere äh, Kaffeerunde mit eingeladen an, an, an diesen virtuellen Kamin mit dem, mit dem virtuellen Tigerfell auf dem Boden und äh, dem, dem virtuellen Glühwein, den wir jetzt alle trinken. Das ist so richtig, richtiger Pandemie-Talk gerade. Ähm, was, was macht das mit euch? Nein, das, äh, nein ähm, was mich mal so interessieren würde, was sind so bei euch beiden äh, Einflüsse, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas kreiert? Weil ich denke mir mal, wenn man so ein, so ein Kreativer, gerade ihr natürlich mit euren Sachen äh, immer sehr weit gefasst auch seid, es gibt natürlich Vorschläge, die wahrscheinlich von den Kunden kommen, aber wo nehmt ihr eure Einflüsse, eure, eure Ideen, eure Inspirationen her? Habt ihr da bestimmte Quellen oder habt ihr auch für euch so ein eigenes Schema, wo ihr gerne Dinge rausnimmt und sagt, das könnte vielleicht irgendwie passen? So. Möchtest du ähm, Ja, also
2: das ist immer ganz unterschiedlich. Es kommt halt auf die Herangehensweise darauf an, äh, wie jetzt das Projekt aufgebaut wird. Also allgemein, Jetzt erstmal zu meiner Inspiration ist zu sagen, ich lasse mich gerne von meinen Reisen inspirieren, wo ich mal hinreise, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, also einfach von den Städten, von der Architektur, von der Landschaft, eigentlich alles, was da... Was es zu entdecken gibt, auch Museen und so. Also das äh, beeinflusst mich äh, sehr. Also wenn jemand mit mir immer eine Städtetour macht, da müssen wir gefühlt alle Minuten mal kurz anhalten, weil ich irgendwie ein Foto schießen muss von irgendeiner Fassade oder einem Detail, was ich so klasse finde, dass ich das einfach in meinen ähm, Speicher oben in den Kopf reinbekomme. Und dann natürlich ähm, Bücher oder auch... Ähm, äh, Filme, ähm, manchmal aber auch inspiriert mich Musik, also das ist wirklich unterschiedlicher Natur. Ich bediene mich da sehr vielen Quellen und wenn es dann halt sehr projektspezifisch ist, kann es natürlich sein, dass der Kunde eine Idee hat ähm, und ähm, dann versuche ich da Referenzen und Inspirationen zu finden, die natürlich passend sind. Ähm, und wenn das dann ein Projekt ist, was, sage ich mal, nicht IP-related ist, also Intellectual Property für die Zuhörer da draußen, also das, was jetzt Harry Potter oder Co. oder Star Wars, das ist halt eine IP, dann muss man natürlich, oder hat man natürlich mehr Freiraum, diese Dinge zu entwickeln, das Universum weiter zu spinnen und ähm, eine gesch schöne Geschichte sich dazu äh, ähm, auszudenken wo es dann bei vielleicht einem IP-bezogenen Projekt, sage ich mal, manchmal limitiert ist, weil es gibt dann halt die Referenzen von Filmen und jeder möchte das einmal erlebt haben, diesen Moment. Dabei finde ich es aber auch immer spannend, bei IP Momente aus diesen Filmen zu nehmen und die einfach weiterzuspinnen, weil wir nicht wissen, wie es da weitergeht. Aber es ist halt immer schwierig, weil das natürlich... Ähm, nicht so ganz immer dem Mainstream bedient, deswegen äh, ja, ist das immer von schwieriger Natur, wenn man sage ich mal, die IP weiterspinnen möchte und ähm, die, die dahinter stehen, das jetzt auch vielleicht nicht mittragen wollen, weil das vielleicht ein bisschen zu viel das Fass aufmacht ähm, und das vielleicht auch gar nicht in deren Marketing oder Strategieplan passt. Also von okay. daher, ja, sind das so meine Quellen.
1: Okay, bei mir ist es auch äh, viel äh, Popkultur, also Filme, Serien, vor allem aber auch Musik, die dann einfach während des Entwurfs auch läuft. Das ist vielleicht das, was ein bisschen den Stil beeinflusst. Inhaltlich ist es natürlich dann oft die ähm, Recherche zu dem bestimmten Projekt, zu irgendwelchen historischen Gegebenheiten, wenn es ein historisches Projekt ist oder ähm, anderen Punkten, die in der Geschichte irgendwie auftauchen und ähm, da passend sind. Aber wenn man zumindest, wenn ich im Entwurfsfluss im, im bin, sage ich mal, und dann äh, die passende Musik gefunden habe, dann ähm, schlägt es sich oft auch auf das Projekt wieder nieder.
0: Das heißt jetzt also, wenn du jetzt ja gerade sitzt und du hörst dann irgendwie die Spotify-Playlist Modus Mio, kann halt schon mal ein bisschen, bisschen fetziger werden, oder? Ja, es kommt total
1: darauf an, was auch irgendwie mit dem Projekt resoniert. Ich hatte ähm, beim Schneider von Ulm beispielsweise in Trebströhe, ähm, das war gerade so eine Phase, in der ich total oft Hamilton gehört habe, du hast es eben schon angesprochen, das Musical, und hab dann auch so leichte Parallelen zu der Figur von dem Schneider gesehen und ähm, habe viele von denen, habe das im Entwurf halt dann häufiger gehört und ähm, es ist, es, es, ich glaube es spiegelt sich so wieder und es hat dann auch so eine leichte, ähm, kleine Referenz oder ein kleines Zitat noch bekommen, in dem beispielsweise auf den Garnrollen, das ist ja der Skyfly von Gerstlauer, ähm und die Joysticks davon haben wir als große Garnrollen ähm, gestaltet. Da ist dann auch nochmal eine kleine Hamilton-Referenz auf einer der, ich glaube, zwölf sind es ja, ähm, versteckt. Und die beiden sind halt sehr, sehr ähnliche Charaktere, der äh, Alexander Hamilton und der Schneider von Ulm, die beide ähm, ein Ziel vor Augen haben und unbedingt ähm, das Ziel erreichen wollen und alles dafür tun, das äh, zu machen und ähm, trotz äh, mehrerer Niederschläge nicht aufgeben und diesen Drive wollte ich dann quasi in der Warteschlange äh, mit rüberbringen, indem dem wie spricht, in dem ähm, wie manche Sachen dargestellt sind und mhm. ähm, ja, so passiert das halt manchmal.
0: <lacht> ist, ist, habt ihr, macht, macht ihr beide denn sowas gerne auch, irgendwie so, so kleine Easter Eggs irgendwo mit einbauen, um für, für euch auch noch so ein bisschen so eine Story mit da reinzupacken? Ja. Ein Stück von
1: euch zu verewigen vielleicht sogar? Ähm, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich finde es ähm, tatsächlich schöner, ähm, andere Leute so ein bisschen äh, da reinzubringen und äh, ein bisschen äh, zu ehren. Also sei es jetzt irgendwie den Bauleiter vom Park, der da schon einfach 25 Jahre ist und dann mit Namen irgendwo geehrt wird, ähm, in einem alten Schild, äh, der dann seine eigene Firma bekommt oder einen vorigen Designer, der ähm, an was gearbeitet hat, ähm, was man vielleicht weiterführt oder ähm, ja solche Sachen schon immer so dass man es also das sind ja diese Namensnennungen sind ja diese klassischen Disney-Fenster quasi ne ja, genau. ähm, oder diese Sachen die in den Schildern versteckt sind und ansonsten sind wenn historische Referenzen drin sind oder Sachen die innerhalb der Geschichte Cross-Referenzen sind äh, die sind natürlich auch schön als kleine Details da haben wir gerade bei Volldampf in Tripsdrill noch ähm, ganz viel für die Station gemacht und die nochmal thematisiert. Von dem recht kahlen Stationsgebäude ähm, kommt da einige Sachen hängen jetzt schon, ein paar kommen dann nächste Saison noch und da sind jetzt viele kleine schöne Details noch versteckt, teilweise auch dann auf so einer Metaebene, die <lacht> beispielsweise einen anderen Park grüßen.
0: War das, war das nicht Tripstre, die auch mal diese komische äh, Fernsehwerbung oder diesen YouTube-Clip gemacht haben, wo ein äh, Auto mit einem Ruster kennzeichen irgendwie in den Park gefahren ist oder so? Gab es da nicht auch mal so eine Querreferenz irgendwie? Da weiß ich nichts von Okay, da, da irgendwas haben die mal gemacht, da haben sie in den Europa-Park mal so ein bisschen geteased
1: das wird auch gerne gemacht im Social Media, ne? dass die Social Media-Teams sich einfach gegenseitig.
0: Ähm, <lacht> kennt, kennt, kennt ihr die Geschichte mit der Euromaus im Holiday Park?
2: Nee. Nee.
0: nee. Ihr, ihr kennt wahrscheinlich diese Wasserski-Show, diese äh, weltberühmte okay. Wasserski-Show. Ja, noch nie gesehen. <lacht> noch nie gesehen. Kann, kann ich auch vollkommen verstehen, wenn man es nicht tut. <lacht> die ist schon sehr speziell. Und es gab mal eine Saison, da hatten die irgendwie eine. Story, die war auch total banal. Die haben ihre wasserski da gemacht und dann kamen plötzlich zwei Franzosen rein, die im Namen einer Maus diesen Park aufkaufen möchten. Referenz an der Stelle ist klar. Und am Ende kommt ein Europapark Speedboat rausgefahren. <lacht> ein Original Parkboot auch noch. Anscheinend haben die da mit dem Europapark tatsächlich wohl zusammengearbeitet. Und darauf saß die Euro-Maus und hat den Tag gerettet. <lacht> Das war so richtig schräg.
1: Ich glaube, die meisten RPs würden das nicht zulassen, aber es ist schön, wenn das, <lacht> äh, wenn das mal so funktioniert. Ich weiß noch, ja, ähm, dass ich mal einige Shows in North Farm gesehen habe und die konstant entweder auch über die größere Maus abgezogen, abgelästert haben oder aber vor allem über ähm, Magic Mountain. <lacht> das
0: ist aber ein einfaches Ziel. Ja, ja. <lacht>
1: eigentlich, naja, die treten dann nach unten. Ne? <lacht> Also ich
2: kenne ja immer nur die Situation zwischen ähm, den Universal-Team in Orlando und den Disney World-Team, die ähm, liefern sich auch ab und zu ein paar nette Stories ab, wenn jetzt da mal was eröffnet oder und wir haben dann eine neue Attraktion, die schon viel länger geöffnet. Warum überhaupt da noch hinfahren? Also ist immer schön zu sehen. Und mein Gott, es sonst man muss ja die Welt auch mal mit Humor nehmen.
0: Also ja, aber ich würde sagen, ich denke mal, die meisten sehen das ja sportlich und die Branche ist ja dann doch nicht so groß und man läuft sich dann ja im schlimmsten Falle noch ein zweites, drittes, viertes Mal über den Weg und man will sich ja, glaube ich, auch noch in die Augen schauen und sieht das dann mit so einem Augenzwinkern.
1: Das sollte man aber, echt nicht
0: vergessen, ja. Hast du auch irgendwelche Augenzwinkerer irgendwo eingebaut, Sven? Sollte man bei dir auf, 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 hidden, auf hidden riegel suchen gehen? <lacht> ähm, ja, gut.
2: Also mich, ja, habe ich jetzt auch nicht wirklich unbedingt irgendwo eingebaut. Also das Einzige, wo wirklich mal so ein bisschen versteckt mein Name drin ist, ist bei Star Trek. Da gibt's ja auf dem Plaza ganz viele Türen. Und da gibt's eine Tür, ich glaube, die ist neben dem Ausgang. Da steht Sebastian Bass drauf, Architectural Support Unit. Und Sebastian ist eigentlich nur mein Zweitname. Und Bass, ja, es musste Englisch klingen, aber das war der...
0: Für Riegel. <lacht> die Übersetzung. <lacht> um, ich, ich also das jetzt, ich das jetzt schon mal ganz, ganz kurz eben, bevor wir das jetzt vorausnehmen, ähm, ich, mir fallen schon direkt drei Leute ein, die vielleicht auf diese Podcast-Folge über Instagram antworten würden. Bitte, ich werde es jetzt schon mal vorwegnehmen, Sven sollte definitiv keine Riegel in jeder seiner Designs verstecken. Das wäre ziemlich plump. Ein, einfach nur mal so. Okay. Ne? Vor. vor
2: aber dafür, also da bin ich auch mit Alex ganz d'accord. Also das habe ich zum Beispiel bei Singer Tour gemacht. Ähm, dort ist jetzt auch nirgendwo irgendwie der Name von unserem Projektteams oder so untergebracht. Aber die lustige Aufgabe, die ich hatte, weil das halt das Illumination-Theater war, ähm, so viele Minions oder Ansätze von Minions darin zu verstecken wie möglich. Das äh, geht schon bei den Lautsprecher-Grills los. Da ist ein Minion-Muster drin, was man halt nicht sofort wahrnimmt, aber dann subtil, oh, ja, ein Bogen mit einem Punkt in der Mitte, ja, könnte ja ein Minion sein. Und da habe ich ganz viele dieser dieser Art von Easter Eggs reingebaut. Und äh, ich glaube, da war auch dann eine Dame von Illumination Entertainment und saß davor und hat drauf, ist, ist is that a Minion? Und natürlich war die Antwort, ja klar, ist es, also ist dann ganz schön, wenn die Leute das entdecken, also ich bin da fast wie, also bei Alex, ich, ich mag es eher, andere Leute da mit reinzubringen, als jetzt irgendwie meinen Namen da ähm,
1: drauf zu schreiben. Ich habe da eine Frage zu, ähm, mal so designtechnisch oder genau, also wirklich im, in der Tiefe jetzt. Ist das War das ähm, so eine reine Idee von dir oder war das, was, was vom Projekt gefordert war?
2: Das war eine reine Idee von mir, weil wir einfach Speaker, Grills oder Lautsprecher oder andere Dinge da gesucht haben. Und ich fand es dann halt eine nette Idee, einfach die da nochmal wiederzukehren. Und ich weiß auch, dass halt der IP-Holder in dem Fall ja. das, das auch ähm, ja. mögen wird, und deswegen, ähm, äh, ja, war das eine kleine Idee von mir, wurde sehr schön mhm. angenommen und
1: ja. Ist das was, das die geben dir dann wahrscheinlich auch ein ganzes Stylebook von der IP schon vorher mit? Ne? Ist das was, was in der IP schon auch so auftaucht, dass manche Sachen in Minion Shapes sind oder ist das ähm, gar nicht der Fall?
2: Also das war jetzt dort nicht wirklich der Fall. Gut, das Theater halt beinhaltet super, super viele Referenzen. Also diesen, was ich gerade angesprochen habe, Halbkreis mit Punkt. Ähm, einfach mhm. diese Minion-Silhouette -Sil kam da sehr oft drin vor. Und ja, es war jetzt nicht gewünscht gefordert, aber ich dachte, erstens es passt zum Stil, zu, zu dem, was da ist, weil warum muss ich noch ein fremdes Element einfach damit reinbringen? Und deswegen habe ich die Idee weitergesponnen und versucht, diese, diese Geschichte da weiter zu erzählen in, in dem ganzen Gebäude.
0: Okay, schön.
1: Mein Rentier schnarcht so ein bisschen neben mir, ich hoffe, es stört.
0: <lacht> also, ich höre nichts. Okay. Ähm, jetzt, jetzt mal eine ganz andere Sache, und zwar, ihr beide seid ja auch Fans der Szene, der Branche. Äh, Sven, wir kennen uns ja persönlich ja auch schon äh, gefühlt etliche Jahre. Ähm, Alex, dich kenne ich ja nur ursprünglich zumindest äh, aus dem äh, schönen gelben Forum. Ja. <lacht> <lacht> dessen Namen hier nicht erwähnt werden darf nach, quatsch, ist egal. Äh, äh, je, jeder weiß es und wer es nicht weiß, der darf mir gerne auf Instagram eine DM schreiben. So, so macht man Interaktion heutzutage. <lacht> 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 um, und, und ich kenne deine ersten Designs ja auch noch so ein bisschen. Ihr seid beide Fans durch und durch. Gibt es von euch so auch jetzt so, weil ihr seht ja wahrscheinlich viel, ihr beschäftigt euch viel mit neuen Attraktionen, ihr verfolgt wahrscheinlich auch total viel, befasst euch mit der Materie. Gibt es trotzdem immer noch so Wow-Momente bei so Neueröffnungen, die ihr selber besucht, wo ihr sagt, buff, das hat so einen, einen richtig den, 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 den Schädel weggeblasen? Ich glaube, Schädel wegblasen ist oft einfach. Das
1: ist, ähm ich meine, schau dir Püdefu an, wobei, da <lacht> Da komme ich gleich zum zweiten Punkt. Also Schädel wegblasen ist auch einfach einfach jede Menge Explosion. Beispielsweise. Ne? Einfach um was ich <lacht> es liefere. Aber ich finde es fast schöner, wenn man wirklich, wirklich tief berührt ist von was. Und richtig emotional berührt da rauskommt. Eine ähm, kleine Träne verdrückt oder so. Und dann. Ähm, das ist bei Filmen natürlich einfacher. Bei einer Attraktion fällt mir jetzt spontan, sagen wir mal, das Mädchen mit den Schwefelhölzern in Äftling ein. Oh,
0: ja. oh bitte, ich habe so geweint bei dem Ding. Zum ersten Mal in einem Freizeitpark habe ich richtig geplärt. Alter Schwede. Es ist einfach gut, ne? Das ist,
1: die Musik ist toll gemacht. Ähm, der, der Erzählstil in dieser Reimform ist ganz toll. Die äh, ganze Technik und das Design ist ganz fantastisch. Das ist einfach rundum gelungen Das ist jetzt keine neue Attraktion. Aber, ja. Ich bin total gespannt auf Rise. Ich bin es noch nicht gefahren.
0: Oh, okay. Also ich hatte jetzt eine... Ähm, die ja, das stimmt.
2: Nur wegen dem Herrn Korting habe ich bis dato meine Rise of the Resistance Bilder auf Instagram noch nicht hochgeladen. Okay. Weil er mir damals angedroht hat, wenn ich die drauflade, <lacht> dann werde ich gelöscht. Und seitdem habe ich wirklich... <lacht> Vielleicht nur mal was aus der Q-Line, aber ich habe wirklich mich zurückgehalten bei dem Ding ja Das muss ja auch
0: ja. wirklich eine absolut emotionale Reise sein. Ähm, in der letzten, Im letzten Winterabend hatte ich ja ein äh, Gespräch mit äh, Jens und Bianca. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt, äh, Spinatmädchen und äh, Mausgebabbel. Das sind zwei absolute Disney-Pros äh, mit Podcast und Blog und Pipapo. Und äh, Jens von Mausgebubble hat auch von seiner äh, Rise of the Resistance-Geschichte erzählt und hat gesagt, er kam mit Tränen, kam er aus diesem Ride und musste erstmal seinen Emotionen freien Lauf lassen, weil das so für ihn so überwältigend gewesen ist.
1: Warst du überwältigend als Fan von Star Wars oder als allgemeiner
0: Freizeitpark-Themenpark-Fan? Ich meine, da spielt wahrscheinlich der Star-Wars-Disney-Fan auch natürlich eine große Rolle. Ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich habe mich spoilern lassen. Ich, für mich steht das noch ein weiter Fan, dass ich da irgendwann mal mitfahren werde wahrscheinlich. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, warum Leute da so berührt rauskommen. Mhm. Aber
1: andererseits kriegst du das ja auch oft mit einer ganz, ganz kleinen Sache hin, mit einer kleinen Charakterinteraktion, äh, wenn der Lieblingscharakter ähm, mit äh, einem Kind interagiert und mhm. das total verzaubert. Ja. Also, da stimme ich dir zu, weil
2: vor ein paar Wochen war ich ja in Liseberg mhm. und da gab es diesen einen Moment, wo ich in dieses Kaninland reingegangen bin und dann war dieser Kaninchencharakter da und hat auf, ähm, auf dem Platz halt auf die Leute gewartet Hallo? und dann hat es ein Kind in die Arme genommen und zwar für eine ganz lange Zeit. Hallo. Und ich habe da wirklich ein Bild von gemacht, weil das so herzzergreifend war, ähm, weil das über Sekunden, wenn nicht sogar Minuten ging.
0: Hm. Ja, es sind ja hm. oft echt die kleinen emotionalen Sachen, die dann einen auch wirklich berühren und äh, ne, wo man, wie Alex gerade schon sagte, so eine kleine Interaktion hat und das löst dann irgendwie viel aus. Aber wo war denn bei euch so der letzte Moment, wo ihr euch so richtig berührt gefühlt habt? In einem, in einem Freizeitpark?
2: Oh, also das ist natürlich immer schwierig. Ich Vielleicht sehe ich es auch von einem ganz anderen, von einer anderen Perspektive aus, weil ich einfach ich sag jetzt mal, das Glück hatte ein Jahr in Orlando zu leben und hatte eigentlich so die großen Momente oder großen Freizeitparkmomente vor mir stehen, wo vielleicht dann irgendwann eine gewisse Übersättigung eingetreten ist und ähm, ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so berührt war. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt mal so rückwirkend zurückdenke, im Herbst war ich zum Beispiel im Family Park im Neusiedler See. Und ich war so hin und weg von diesem Park, weil der so viel Charme hat, die Liebe zum Detail dort, das hat mich halt so berührt, es war authentisch und ich habe den Park einfach geliebt. Ich, ich war eigentlich mehr traurig, dass wir wieder gehen mussten, weil ich hätte ihn einfach mehr inhaliert und das war dann für mich so ein Moment, wo ich sagte, es muss halt nicht immer die große Nummer sein, es kann auch gerne mal ja. so was Kleines sein, weil dort war hat irgendwie alles gestimmt. Ich, ich fand das so charmant und liebevoll dort. Ähm, also das hat mich persönlich dann berührt.
1: Der ist echt wunderschön. Ja, ich war heute, dieses Jahr auch das erste Mal da. Ähm, ich habe zwei Beispiele. Also was ich eben schon leicht angeschnitten hatte, äh, ein bisschen verächtlich mit den Explosionen, war Pü de Fou, aber die bringen ja trotzdem ganz große Tränenmomente ähm, in viele der Shows rein. Von der greifvogel -Show, das ist auch wieder passend abgestimmt mit der Musik. Und dann gleichzeitig 100 Vögel am Himmel, die ein Ballett tanzen, ähm, beispielsweise. Oder, ähm, ja, die haben einfach so die emotionale ähm, Klaviatur ganz gut raus. Das war sehr schön. Die haben ganz, ganz, ganz fantastische Walkthroughs da begeistert mich eigentlich jeder von. Der Erste, den ich da gegangen bin, war der
0: Heute, das jetzt hat man das gerade gehört. Naja. Also ähm, Sven und ich, wir sind noch wach, keine Sorge.
1: Ja. Ähm, der Erste war dieser ähm, zum Ersten Weltkrieg zu den Liebenden von Verdun, wo man äh, so
0: oh, äh, <lacht> es tut mir so leid es, es ist einfach ein gemütlicher Winterabend es schneit halt draußen in Berlin es ist warm die, die Heizküche hier am Kamin
1: ja. genau ähm, also die Liebenden von Verdun in Puy-de-Fou ist dieser Walkthrough ähm, wo im Hintergrund die Briefe eines Soldaten äh, vorgelesen werden ähm wie er an seine Geliebte zu Hause schreibt, während er an der Front ist. Und man läuft währenddessen durch seine Erlebnisse durch, durch ähm, die Schützengräben, äh, kriegt die Explosion mit, durch das Lazarett, ähm, durch einen Weihnachtsabend, wo die Soldaten ähm, bei der Lager zusammen feiern. Und zum Schluss, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz, Spoiler, stirbt er. Und ähm, Haucht noch seine letzten Worte in den letzten Brief, während man dann da rausgeht, komplett zerstört. Also, das ist <lacht> wirklich einer der ähm, intensivsten ähm, Walkthroughs aus der Sache. Und ich spreche nicht mal ordentlich Französisch und habe das trotzdem total mitgenommen. Das ähm, zeigt schon, wie, wie gut das ist. Und ja. ähm, die andere Variante, äh, die andere äh, Sache, die die im Park haben, ist dieser. Oh, was ist denn das, Clovis irgendwie, um so ein Clovis Walkthrough, das ist so ein ganz alter Frankenfürst oder sowas, oder Keltenfürst, ich weiß es gerade nicht, ähm, der da der Begründer von Frankreich oder sowas sein soll. Ganz gefährliches Halbwissen jetzt. <lacht> Aber ähm, das ist ein ganz, ganz fantastischer Dark, Dark Ride Walkthrough- ähm, mit ganz vielen Elementen. Man läuft teilweise unter Wasser, was ganz fantastisch gelöst ist mit Projektionen und ähm, sich bewegenden Algen und so weiter. Ähm, auch bis zu einer extremen Kampfperspektive, wo dann so zwei äh, Armeen aufeinandertreffen, die aber, als wenn die Kamera und die eigene Kamera, also die eigene POV, ähm, um 90 Grad gedreht ist und man quasi die Bäume hinaufläuft. Also es ist Krass. komplett wahnsinnig. Das ist auch so, ein, ja. ähm, so eine Attraktion, wo ich rausgekommen bin und einfach nur total erstaunt war. Aber das war auch einfach dann teils über das Gebot und einfach dieses, diese handwerkliche Kunst, die da drin ist. Auch, dass man Sachen ausprobiert und ähm, nicht immer das gleiche Schema F fährt, sondern richtig handwerklich äh, Sachen neu macht. Und, und theatralisch irgendwie arbeitet. Das war
0: sehr, sehr ähm, cool. Ja, das können die irgendwie ganz gut. Ne? Und da kann man auch, glaube ich, sagen, dass der Hype da wohl gerechtfertigt ist, oder? Weil der Laden ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, fast immer ausverkauft.
1: Der ist immer gut gebucht. Vor allem die sechs, sieben Hotels, die die jetzt haben. Sieben äh, Hotels? Die, ich glaube, sechs.
0: Ich glaube, sechs. Ähm, ich meine, okay, aber trotzdem, sechs Hotels. Ja, ja,
1: ja. Und dann eine große Abendshow. Aber selbst den Tag über wird ja genug geboten, dass man selbst ohne Abendshow das gut machen kann. Ähm, Krass. Und eine andere Sache, war die, diesen Sommer, war ich in Paradeisa, diesem Zoo in Belgien.
0: Ähm, oh ja, von dem habe ich auch viel gehört.
1: Hatte da das Vergnügen, dort einmal zu übernachten, ähm, wo man ja innerhalb des Parks, innerhalb eines Parkteils übernachtet. In diesem, ich sag mal, Nordrussland, Alaska-Bereich. Ähm, beispielsweise. Und ähm, innerhalb dieses Bereichs kann man sich dann gut bewegen. Und es war so, dass schon, als sich der Park abends lehrte und man da durchging, eine komplett andere Erfahrung war, durch diesen Zoo zu gehen und ähm, die Tiere wahrzunehmen. Also ähm, diese, oh, wie heißen denn diese King-Louis-Äffchen da? Ähm, der
0: orang u -Tans.
1: Ah, nee, nicht King-Louis, King... Louis, King wie heißt denn der von Madagaskar? Ähm, äh, äh, genau. Julie? King Julian. Julian, genau. Mhm. Limuren, genau. Äh, die turnten in einem Bereich äh, um einen rum und standen einfach 20 Minuten und haben das äh, in so einer kleinen Gruppe und haben äh, quasi die äh, Limuren um uns rum tanzen sehen und, äh, ja. und wahrgenommen. Einfach weil die Tiere ja morgens und abends viel äh, fitter und lebendiger sind ähm, als tagsüber, wenn auch die ganzen Besuchermassen da sind. Das war ein wirklich spannendes Erlebnis. Auch ähm, beispielsweise die Eisbären ähm, zu erleben, die dann nachts noch äh, da rumtouren. Oder die Nähe und das Wild, das ähm, neben, wo man sich einfach nebensetzen konnte, ähm, das frei rumlief. Und ähm, selbst die Tiger waren morgens noch total verschmust am Gitter in mehreren, ähm, also in einer, in einer Vierergruppe liefen die ganz, ganz nah ähm, am, am Gehegegitter an den Leuten entlang, die zum Frühstück unterwegs waren. Aber sobald dann die großen Besuchermassen kamen, lagen die alle wieder naja. ähm, weit, weit hinten im Gehege. und,
0: äh, und ich gedacht, Die was wissen, was gut für die ist.
1: Ja, insofern ähm, da kann man natürlich viel zu sagen zur Tierhaltung und so weiter. Ähm, aber das war um die Tiere zu erleben wirklich ein sehr sehr eindrucksvolles Erlebnis. Cool. Das mag einfach die Besuchszeit sein und natürlich die Masse an Leuten.
0: Ja. Schon, schon, schon Wahnsinn, ne? wenn man so mal auch äh, nachdenkt. Also ihr habt jetzt gerade zum Beispiel einen kleineren Park genannt, den man irgendwie nicht auf dem Schirm hat. Und dann geht man da hin und ist dann halt so total geflasht und denkt sich, warum war ich nicht vorher da? Ich hatte auch äh, vor, vor der Aufnahme mit dem Sven noch gesprochen. Ich war ja vor ein paar Wochen in äh, Utrecht gewesen, im Sporweg-Museum. Hm. Und mein, also das, das war zum Beispiel mein Mindblow-Moment des Jahres, wo ich mir dachte, warum war ich noch nie da? Und warum ist das so gut? Also es war wirklich, du, du warst schon da, Alex?
1: Ja, ich war vor ein paar Jahren mal da. Ich hatte auch Gutes davon gehört. Die hatten ja auch einen Fear Award gewonnen von der TA für, wie hieß das, die Feuerprobe, glaube ich, auf Deutsch.
0: Ja, genau. Ähm,
1: diese Attraktion, quasi der Millennium Falcon Light.
0: <lacht> das war genau meine, meine Worte. Also ungefähr,
1: ungefähr so interaktiv und äh, sinnvoll wie Millennium Falcon.
0: Ähm, <lacht> ja, okay, ich sehe, da, da schwebt Kritik mit. <lacht> Und, ähm, Aber ich fand das total krass niedlich aufgemacht, also optisch und vor allem, man hat keine Ahnung, was einen erwartet und ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich wusste von dem Dark Ride, der mich auch wirklich geflasht hat, weil er einfach unglaublich niedlich ist ähm, und man auch sich wirklich klein fühlt neben diesen äh, riesen Dingern, die okay. da einen stehen. Und äh, dann sind wir bei der Feuerprobe reingegangen und ich hatte mir so, okay, hier gibt's eine Pre-Show. Ah, okay, hier gibt's eine zweite Pre-Show. Ah, jetzt ist hier eine what, <lacht> dann steht man da einfach drin und bedient irgendwie einen Raketenzug oder irgendwie sowas, also das war schon echt crazy. Das es
1: ist cool, wie die, die, oder allgemein, wenn man die ähm, Erwartungshaltung, Erwartungshaltung der Besucher nimmt und die übertrifft mhm. oder komplett bricht und ähm, weit, daraus, weit darüber hinausgeht, ja.
0: Ja, das stimmt. Das, das haben die echt, echt gut hingekriegt. Gibt es eigentlich auch so, so Fanboy-Momente irgendwie bei euch, wo ihr sagt irgendwie, ähm, oh mein Gott, ich bin das endlich mal gefahren oder äh, ihr habt mal jemanden getroffen oder äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, wie, 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 wie krass das äh, äh, wie, oder wie krass alle Leute reagiert haben, als wir bei dem Patrick Day äh, von der Expedition G Force drittes Mal in Folge zum besten Achterwand der Welt gewählt worden. Und Da waren wir, ich glaube, mit, mit irgendeinem Forum auch da gewesen. Da war Werner Stengel da und alle, oh mein Gott, Werner Stengel ist da, wie aufregend, wie toll, wie super. Mhm. Habt ihr auch so einen Fanboy-Moment irgendwie mal erlebt? Oh, der,
2: das ist jetzt schwierig. Oder irgendwie ein Designer oder ein weiß, oder irgendjemand. <lacht> Wahrscheinlich hat Alex, ja, Alex. Er
0: hat Hamilton getroffen.
1: Genau. Sven muss aus Tausenden auswählen, ich habe den einen. <lacht> ich habe äh, bei einer Konferenz von der TEA im Disneyland Paris war die, ähm, Joe Rody getroffen. Und oh. wir waren wir waren da alle so Studenten, ähm, also wir waren mit einer Gruppe von Studenten da und ähm, wir hatten da morgens so um ein Frühstück mit dem und dann war da noch der letzte Konferenztag und danach war eigentlich freie Zeit. Ähm, und da haben wir den gefragt ob er Lust hat, mit uns rüberzugehen aus dem Newport Bay Hotel oder Beach Hotel, wo wir waren, in den Park. Und weil er auch ewig nicht da war, ist er dann mit uns da durchgegangen und hat uns quasi so eine ähm, Kunstgeschichte Führung durch das System in Paris gegeben und einfach doziert über jedes kleine Detail, was ihm irgendwie äh, unterkam und wie er das halt macht, wie er es jetzt immer noch auf Instagram macht. Er hat einen ganz tollen Account, wo er ganz, ganz fantastische Sachen postet und ganz fantastische ja, Abhandlungen über Design und Wahrnehmung. Und es hat geregnet in Strömen. Ich habe ein Foto noch mit ihm, aber es ist grottenschlecht. Aber es, es war unglaublich, da so durchzulaufen und diese
0: Führung zu bekommen. Glaube ich, das muss, muss eine große Ehre gewesen sein von, von, dem, von so einem alten Disney-Hasen da solche Geschichten zu erzählen. muss man dazu sagen, ne? das
1: ist der Designer von Animal Kingdom und äh, der Avatar, dem Avatarland da, Pandora und jetzt den neuen
0: Marvel-Sachen. Und jetzt ist er bei, was, SpaceX? Genau, jetzt hat er
1: ähm, sich zur Ruhe gesetzt und arbeitet für SpaceX als, ja, Experience-Designer eigentlich, ne?
0: Ja. Eigentlich ganz cool. Wenn man... <lacht> äh, Sven, erzähl mal von deinem fanboy moment Es oh, gab wahrscheinlich schon so
2: viele in meinem ganzen Leben. Ähm, viele, über die sollte ich erst gar nicht sprechen. Ähm, <lacht> 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 Aber ja, also ich finde es immer halt eine Ehre, wenn man Leute trifft, halt bei uns aus der Branche, die schon einiges hinter sich gebracht haben oder entwickelt haben. Ich sag mal, mein letzter Creative Director, Dale Mason, der jetzt auch ein Thea Award for um, Outstanding Achievement oder ein Lebenswerk bekommen hat. Er war halt mein Creative Director bei Universal, mein letzter, und er war auch der, der Volcano Bay mitgeholfen hat und damals sogar Island of Adventure aufgebaut hat, auch Diagonelli und Natürlich ist es dann für mich, es ist jetzt kein Fanboy, weil es halt auch professionell ist, aber es ist einfach eine Ehre, von so jemandem zu lernen, äh, Dinge mit aufzunehmen und halt in der Gegenwart von ihm auch Dinge zu entwerfen, mit ihm gemeinsam zu entwerfen und zu entwickeln. Also, das erfüllt mich auch. Aber
0: steht man da nicht manchmal irgendwie in seinem Dress, in seiner Uniform oder, oder in, im Anzug oder irgendwie schick gekleidet und denkt sich so innerlich so... Hm. Er steht neben mir.
2: Nee, ich habe ja mit ihm mitgearbeitet. Also wir, es ist ja, ja dann sehr kollegial ja. und so. Und äh, wer mich auch kennt, ja. ich bin kein Anzugträger. Ich bin auch Verfechter davon. Also ich bin ja hier vielleicht schon die Generation, die eher äh, casual gerne mal ins Büro geht oder seit der Pandemie einfach auch casual einfach zu Hause sitzt. In im Nein, aber du... Ich habe es, glaube ich, auch mal bei dem letzten Podcast gesagt, wir sind ja alle nur Menschen und ähm, ja. natürlich hat man Respekt. Also ich, ich werde auch manchmal wirklich schüchtern, dann mit den Leuten zu reden, aber es ist trotzdem halt einfach ein Moment, den man genießen muss, um dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten und also jetzt Dale Mason war jemand, aber ich habe ja auch noch ein paar andere da auf dem Weg kennengelernt und es ist dann halt schön so einen Austausch mit den Leuten dann zu haben was die alle schon erlebt haben, an die Leute halt an die man nicht so, so einfach rankommt, aber man stellt immer wieder fest, es sind auch nur Menschen wie du und ich und man kann mit denen reden und ja das ist das erfüllt dann einen und besonders, wenn dann jemand Zeit für dich nimmt, mit dir zu reden und ähm, wo du dann Dinge erfahren kannst, die du vielleicht dann nicht so von offizieller Seite erfahren kannst. Also ja, das sind so meine Fanboy-Momente.
0: Also so dieses Insider-Wissen, so wie bei Alex mit, mit Joe Rody, dass man so dieses Insider-Wissen, das, was die Leute so als, als, als ja, dieser Wissenstransfer, der dann einfach stattfindet, den man sonst jetzt, ich sag mal, über Interviews oder Bücher vielleicht gar nicht bekommen würde. Genau.
2: Also es gibt natürlich immer viele Leute, die fragen, ah, wie werde ich Designer und so weiter und so fort und wie, wie gehst du daran, also Alex hat es ja gerade auch schon gefragt bei den Minis, wie war das, weil sowas steht einfach nicht in den Lehrbüchern drin, falls es überhaupt Lehrbücher bei uns gibt und ich denke, jeder schreibt da seine eigene Geschichte oder entwickelt Dinge über andere Wege und das ist halt spannend, jeder hat da seine eigene Herangehensweise.
0: Ja, klar.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, das Schöne daran ist ja auch, ähm, dass man innerhalb der Industrie, aber auch wenn jemand von außen Interesse hat, reinzukommen, ähm, ganz einfach fragen kann, können wir uns mal unterhalten, können wir mal einen Kaffee trinken und über dies und das sprechen, sei es darum, ähm, wie arbeite ich freiberuflich oder sei es darum, was ich jetzt gerade eben wegen dem Design-Style gefragt habe. Ähm, weil ja wirklich jeder noch eine andere Herangehensweise hat ähm, und es immer super spannend ist zu erfahren, ähm, wie gehst du an manche Sachen heran, wie machst du das? Und ja, man davon eher nur lernen kann.
0: Ja. Gibt es denn, denn von euch so einen so so ein Lehrmoment, irgendwie, wo, wo ihr für euch bemerkt habt, oh ah ja, das kann man auch noch so machen oder das ist ein Einfluss oder eine Perspektive, die habt ihr noch nie eingenommen. Gibt es so, so einen riesengroßen Aha-Moment bei euch? Oh. Auch irgendwelchen vielleicht ein Projekt mal irgendwie so, so einen Aha-Moment gab, wo man gesagt hat, ah, Heureka.
2: Na, jetzt der riesige große Aha-Moment, eigentlich zieht er sich durchs ganze Leben. Ich sag ja immer, Oh komm, jetzt alle also also, bitte. Da sage ich, wirklich ist, ich, das ist ich, total mit Hand Hand aufs Herz. <lacht> Learned, you learn something new each and every day. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Also ich würde mal sogar behaupten, meine Lernkurve in der Industrie war da, wo ich die drei Jahre in Abu Dhabi in Ferrari World verbracht habe. Ich war ja da, ich sage mal wirklich, drei Jahre oder vielleicht vier Jahre gerade mal so drin und auf einmal wurde mir halt die Verantwortung übertragen, ich sollte doch bitte E-Ticket Rides da mithelfen zu entwerfen und war dann habe mich auf einmal in der Position als Art Director gefunden, wo du dann natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung hast. Und ich habe auch immer selbst bevor ich, sage ich mal, angefangen habe da zu arbeiten, wollte ich immer daran gehen, zu sagen, ich möchte gerne lernen, was auf einer Baustelle stattfindet, sodass ich das, was ich dort gelernt habe, auch anbringen kann später, wenn ich entwerfe. Und das zieht sich halt nicht durch die Baustelle, das zieht sich auch durchs operative äh, Sicherheit. Also ich kann zu so vielen Dingen immer <lacht> Vorträge halten, weil da so, weil ich das Ganze halt in meinen, im Laufe meiner Karriere, die ja noch nicht vorbei ist, aber dann immer mitnehme. Und das sind dann die Momente, die mir zumindest im Kopf bleiben, der sogenannte Aha-Moment, so dass ich das dann später wieder anwenden kann. Also deswegen sage ich, es ist wirklich was, was halt dein ganzes Leben mitgeht. Und selbst in einem hohen Alter kannst du auch nochmal einen Aha-Moment haben und das Erlernte auch nochmal später anwenden.
1: Bei mir ist es so, mal ganz abgesehen von ja, man hört da, ne? ähm, ganz abgesehen von bestimmten Skills, die man jetzt in seinem eigenen Entwurfsprozess verbessert und in einer Entwurfstheorie, wo man ja auch noch drüber sprechen kann, ähm, dass ich ganz viel mitnehme von meinen Kunden und in dem Fall eben dem operativen Park ähm, und deren Sicht auf die Dinge und deren lang, langjährige Erfahrung mit ihren mit ihren Besuchern. Und ähm, man denkt sich manchmal als Designer dies und das und ähm, der Park sagt einfach, so ist das halt nicht und so sind unsere Besucher nicht, so funktioniert das nicht und wir haben die und die Erfahrung und das ist eigentlich eine der ähm, spannendsten Sachen zu hören, wie was für, was für Weisheiten, ähm, die einem bei jedem Projekt und äh, bei jeder jedem Austausch und mhm. bei jedem Telefonat irgendwie mitgeben. Ähm, das und dann natürlich auch einfach die Besucher während des Besuchs zu beobachten und ähm, davon zu lernen. Ich glaube, das ist ja eine der ähm, einfachsten, offensichtlichsten Sachen, die dann passiert, weil das eigentliche Besucherverhalten
0: echt nur vor Ort beobachtet werden kann. Ich glaube, man kann ja auch nur so, so, so grob wie möglich darauf reagieren, weil man ja auch nicht wirklich weiß, am Endeffekt, wie reagieren die Leute tatsächlich. Wie laufen die, laufen die richtig, wissen die, wo es lang geht. Das, das, ist, ein, das ist ein guter Punkt. Gibt es bei euch so einen Moment, wo, wo ihr irgendwas geplant habt, zusammen mit einem Park, mit einem Kunden und dann habt ihr festgestellt, dann irgendwie tatsächlich im operativen Tagesgeschäft so, hm, das hat vielleicht doch nicht funktioniert, da musste man noch nachjustieren. nachjustieren also ich, Ohne jetzt da irgendwie was großartig nennen also zu wollen. Also ich glaube, die Momente gibt es
2: bei jedem Projekt. Also würde ich jetzt ja mal so sagen, weil man lernt ja, also es ist ein Lernprozess, äh, wo habe ich jetzt Schilder, Beschilderung hingestellt, vielleicht macht die dort überhaupt keinen Sinn und ich muss die nochmal justieren. Manchmal lässt man es auch sehr flexibel. Ähm, natürlich ähm, gibt es halt die Erfahrung, also bei vielen Projekten, wo ich immer dabei bin, sind halt die operativen Leute auch sehr tief mit eingebunden ins Designgeschehen, einfach um, schon deren Wissen mit einfließen zu lassen, ähm, aber hundertprozentig kann ich da sowieso keine Antwort geben und ich glaube, jetzt ein Beispiel ist wahrscheinlich eher ein Positivbeispiel als jetzt negativ, aber als wir Sing on Tour gemacht haben in Japan, war die Queue-Line am Ende zu kurz und die Leute sind einmal ums ganze Gebäude drumherum <lacht> gestanden für 480 Minuten, glaube ich, war so dass die Gott. längste Wartezeit bei dem Ding. Ähm, aber gut, das ist natürlich in den Eröffnungsmonaten, das wird natürlich anders, aber das natürlich auch, wie reagiere ich im operativen ähm, Betrieb dabei, ähm, jetzt Dinge nochmal ein bisschen anzupassen, weil wenn die sich halt einmal ums Gebäude schlängeln in dem Fall, dann blockieren sie auch den Shopausgang oder die Attraktionsausgang und da möchte man ja auch dann kein, keine Kreuzung haben, sodass der Gäste-Flow, sage ich mal, da flüssig funktioniert. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen spontan drauf reagieren. Und ab und zu hm. erscheinen dann mal Schilder irgendwo, bitte nicht anfassen oder hier nicht hintreten. Gut, das mag ich zwar dann nicht so, aber das wird ja dann meistens im Nachhinein nochmal da dran gepackt, weil man dann gemerkt hat, ah ja, da das das ähm, das Objekt das ist das Objekt der Begierde der Besucher und ähm, sie würden es doch gerne irgendwie anfassen oder drüber treten wollen. Das ist
0: der... Das ist der klassische Moment, wo so ein Operations Manager oder irgendwie ein, jemand von den Rights oder so, oder irgendwie, der für das jetzt auch irgendwie gerade zuständig ist, lang geht und sagt: Nee, da brauchen wir jetzt noch ein Schild, druckt's aus, laminiert es, klebt dahin. <lacht> fühlt man sich als, als Designer dann auch manchmal so ein bisschen so, wo man sich denkt, ha. Hätt, das hätte man aber auch eigentlich anders lösen können. Ich hätte
1: es auch mal angerufen.
0: Ja genau, ich hätte ja noch was, hier zu also was gesagt. Ja, ja, also ich weiß,
2: ich erinnere mich noch damals bei, ähm, bei Flying Aces, da bin ich dann mit dem Creative Director äh, George Walker einfach da durchgegangen und Operation in der Nacht- und Nebelaktion hat und so viele Warning Signs in diese wunderschöne Q-Line reingeballert und wir sind eigentlich nur durch diese Q-Line und haben diese ganzen Schilder da rausgerissen, weil sie einfach <lacht> Es war too much, die waren wirklich so alle fünf Meter irgendwo angebracht und gut, wer es weiß, Flying Aces, die Q-Line ist ja nie wirklich hier ausgelastet, aber man muss auch die richtige Balance wissen und ich arbeite mhm. gerne dann mit dem Operativen, aber mhm. wir müssen eine Balance finden, sodass das
1: einhergeht. Alex, jo, hattest du mal so einen Moment gehabt? Ich habe jetzt versucht, mich zu erinnern. Es gibt wahrscheinlich tausend äh, Beispiele. Mir fällt einer gerade ein. Das ist dann ähm, die Warteschlange. Es ist auch die Warteschlange. Ne? Äh, die Warteschlange ist echt ähm, spannend zu gestalten und zu designen. Ähm, da durften nur so und so viele... Die führte durch ein Gebäude. Und da durften nur so und so viele Leute aus äh, Feuerschutzgründen im Gebäude sein. Es war dann aber... Ähm, doch eine große Anzahl von Leuten, die wir da durch mehrere Szenen durchschleusen wollten. Und äh, die Lösung war dann zu sagen, gut, dann machen wir sie halt sehr, sehr schmal, sodass die Leute nicht ähm, grüppchenweise nebeneinander stehen. So kann man ja auch viele Leute unterbringen, äh, wenn man es einfach möglichst breit macht. Aber wenn wir sie möglichst schmal machen, dann wird das alles hintereinander gehen, dann wird Abstand gehalten und ähm, dann kriegen wir da weniger Leute rein. Das ist jetzt noch ein Ratspiel, oder? Nein, ich werde auch nicht so sagen, ähm, wo das war. Aber ich sag mal so, es zog sich dann durch so altes Gemäuer und so weiter und es war dann auch echt ein paar schmale Gänge ähm, da drin. Und ich stand einmal selber da drin und habe dann auch mitgekriegt, wie vor mir jemand so durchaus leicht äh, in Platzangst geriet, ähm, in diesem sehr engen Gang. Und dann dachte ich mir so, boah, das, äh, das ist echt äh, nicht gut, das werde ich im Hinterkopf behalten.
0: Ja, okay. Aber gibt es auch so andersrum Momente, wo, weil ihr habt ja gerade auch gesagt, ihr lasst euch ja gerne von anderen Dingen inspirieren, äh, wahrscheinlich auch durch andere Freizeitparkbesuche, wo ihr dann sagt, boah, so wie die das gelöst haben, das ist wow, das ist genial. Ähm,
2: also bei mir, ich glaube, war der Moment, da beim ersten Tag, wo ich Disney Sea in Japan betreten habe. In vielerlei Schichten. Ich meine, du, Steffen, bist ja auch da. Steffen, Entschuldigung, Stefan, bist ja auch durch das Tor gewandert und bist auf die Knie runter und hast eine Träne verdrückt. Oh. Ähm, und eine. <lacht> für mich ist das, also ich möchte jetzt nicht sagen der perfekte Park, weil es natürlich kleine Dinge gibt, aber doch schon ein sehr durchdachter Park in vielerlei Hinsicht oder vielen Schichten, sei es jetzt die Gestaltung, sei es das Operative ähm, und, und, und. Also dieser Park hat mich sehr inspiriert in vielerlei Hinsicht und natürlich auch gestalterisch, weil das, was dort steht, gibt es und wird es wahrscheinlich nicht noch einmal geben, und deswegen ähm, war das so für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, von dem kann man viel lernen. Und deswegen war
1: ich dann auch ja. sehr oft dort. <lacht> ähm, bei mir, um mal so ein ganz spezifisches Detail zu sagen, ich finde die Videoprojektion, die die Räume in äh, Piraten von Batavia erweitern, richtig, richtig gut gelöst in der neuen Variante. Einmal, ich glaube, in der Station und einmal in einer der, ich weiß es nicht, in einer der Wasserszenen ähm, sind ja diese tiefen Erweiterungen. Und, ähm,
0: Ach, du meinst äh, wahrscheinlich direkt nach dem Drop, ne? Wo, wo, wo man in dieser Höhle ist, und yeah. man sieht dann links dann genau. in diesem, aus diesem Fels heraus dann Das ist auch die Schiffe. So ein Schiff, das dann irgendwie ja. ist oder so, ne? ja. ja, das, das, das finde richtig ich. Richtig toll Da, da muss ich direkt tolle. unterschreiben. Das hat mich auch total geflasht. Also wie die, das haben die richtig gut gemacht.
1: Das, da dachte ich auch so, boah, das ist echt next level. Das ist jetzt nicht so, ja. dass überall die Videoleinwände sind wie bei Piraten in Shanghai, aber und die sind teilweise weniger gut eingebettet als die im Europapark. Da fährt man ja. teilweise echt auf eine Videoleinwand zu und da ist an der Seite nicht sehr viel. Und hier, es war echt ein wunderbarer, nahtloser Übergang, finde ich. Ganz, ganz toll. Und dazu noch das ganze passende Lichtdesign, was das natürlich unterstützt und möglich macht. Also, Daumen hoch, richtig, richtig, richtig
0: klasse. Ja, also da, wie gesagt, da, da muss ich direkt euphorisch unterschreiben. also da finde ich auch, also die, die Bahn hat ja auch echt viel, viel Bashing hinter sich, nachdem sie wieder eröffnet hat. Äh, was ich auch so an, ein, an einigen wenigen Punkten vielleicht sogar nachvollziehen kann, aber ich finde so dieses Update, was sie drüber gefahren haben, ist echt schon gut. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, gut, ob man die jetzt die Geschichte so wahrnimmt oder nicht, ist jetzt noch eine andere Nummer. Aber das macht schon auch, also ich finde ja diese, diese Stadtszene einfach so total geil, wenn man da so durchfährt, es hat so ein bisschen Efteling-Vibes auf der einen Seite, aber wie du schon sagst, dieses, dieses äh, Lichtdesign einfach auch, das ist so bunt und so richtig kräftig, das macht echt Spaß, da durchzufahren.
1: Ja, und es ist natürlich einfach, sich dann nachher äh, irgendwas zu kritisieren oder Sachen zu finden, die einem nicht gefallen und so weiter, aber wenn man dann mal mit den beteiligten Leuten spricht, dann hört man oft sehr, sehr gute Gründe, warum was so gemacht wurde und ähm, wie es aus ja, den unterschiedlichsten Gründen eben dazu gekommen ist, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ja. Und es ist eben total spannend zu erfahren, ähm, warum solche Sachen gemacht werden
0: oder die Entscheidung getroffen werden. Das sind ja auch wahrscheinlich so diese ganzen Insights, Und da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, die man sonst nicht kriegt. Und ich meine, das sind jetzt auch gerade in deutschen Parks ist man ja sehr gut... Vernetzt, man hat gute Kontakte, die auch gerne über Dinge auch offen sprechen, also offen, ne, bilateral jetzt, ähm, dass man da also was mitnimmt und auch für sich natürlich irgendwie lernen kann. Wie, wie Sven sagen würde, wir lernen ja fürs Leben. Wir lernen jeden Tag was Neues. So. Ja. Jeden Tag was Neues.
1: <lacht> so, was hast du heute Neues gelernt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Doch, da
2: habe ich was gelernt, aber ich sollte, darüber darf ich doch noch nicht reden. Oh, 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 verdammt. Ja, so ist das. Was also, für eine tolle Antwort, oder? Also liebe
0: Leute, ich, ich sollte das vielleicht noch vorab einsprechen als, als kleine Pre-Show, so als Trinkspiel. Jedes Mal, wenn einer von uns sagt, darüber darf ich nicht sprechen, müsst ihr ein Glühwein trinken. <lacht> Das perfekte Weihnachtsspiel. <lacht> Nach fünf Minuten, zack, Lampen an. <lacht> ja. Aber ich, 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 ich muss sagen, ich habe auch viel gelernt, ähm, als äh, wir zusammen auch mal ein paar Dinge gemacht haben. Unter anderem auch äh, bei House of Tales, war das, glaube ich, ne, in Berlin, diesen Escape Room gemacht haben. Ähm, oder auch äh, wir zusammen auch noch mal hier und da so auch separiert oder auch zusammen in der Gruppe noch mal ein paar Escape Räume gemacht haben oder Escape Rooms gemacht haben. Ähm, <lacht> Da, da bin ich auch schon direkt so beim nächsten Punkt. Es ist ja viel, viel mehr als nur noch Fahrgeschäfte und Themenbereiche. Das Themed Entertainment, ähnlich wie jetzt auch mit äh, dem Sporweg-Museum, dass ein Museum sowas einfach mal macht. Ähm, dass auch Escape Rooms mittlerweile schon eigentlich filmreife Qualität haben. Das ist hätte ja auch irgendwie keine Ahnung können, oder? Wie wie, wie seht ihr so diese Entwicklung von neuen Dingen, die auch als Themed Entertainment Attraction irgendwie gelten? Ich gucke direkt zu dir, Sven, weil du bist natürlich deutlich <lacht> involvierter mit dem Thema Escape Rooms aktuell. Ja. Um, nein, es ist... Es Findest du es schwer, dich da so reinzuarbeiten? Was ist ja, an sich ist es ja sehr ähnlich, aber trotzdem schon wieder eigentlich was komplett unterschiedliches zu einem Fahrgeschäft.
2: Also ich bin da eigentlich wirklich ja, frisch rangegangen. Das einzige, was vielleicht bei Escape Rooms halt anders ist, sind halt die Rätsel. Aber da ist natürlich dann auch so die Frage: Wie, wie baust du diesen Raum auf? Also, ich habe ja das große Glück, hier mit Chris Lattner von The Rooms in Berlin zu arbeiten. Dort haben wir ja auch, ich glaube Steffen, Stefan. Oh Gott, ich muss hier vielleicht auch immer noch einen Euro irgendwo reinstecken, äh, wie oft ich das sage. Ähm, nee, wir haben ja alle gemeinsam, wenn ich mich recht erinnere, äh, The Lost Treasure gespielt. Ähm, oh ja. Und das war wirklich für mich so dieser Moment, wo ich sagte, wow, auf so kleinem Raum so viel Erlebnis ähm, und auch vielschichtig und abenteuerlich, was mir, was mir vielleicht ein Park manchmal nicht bieten kann, weil dort konnten wir ja alles anfassen, wir waren nah dran, wir durften plättern, wir durften eigentlich das machen, was wir wollten. Ähm, und ja, ähm, seitdem ich da auch mithelfe, finde ich das total spannend, weil es ist halt, da erzählt man halt noch ein bisschen, Mehr und tiefer, dort kann man auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Bei einer Themenpark-Attraktion finde ich es ja immer gut, wenn zumindest das Storytelling oder die Grundgeschichte so einfach wie möglich gehalten wird, weil der Besucher soll es sich auch merken können und ich muss dann nicht noch 10.000 Charaktere irgendwie mit einfließen lassen, die dann am Ende irgendwie keine Bedeutung haben. Also um, Less is More, einfache Geschichte. Aber dort kann man halt schon mal ein bisschen tiefer gehen, vielleicht weil die Zeit da ist, weil ich sag mal, wie in einer Q-Line keiner hinter einem steht und sagt, geh mal weiter und nicht mal den Moment genießen kann und das finde ich sehr spannend bei den Escape Rooms und äh, es ist, glaube ich, auch etwas, was wir in der Zukunft, in der Entwicklung gesehen, dass diese, sage ich mal, intimen Erlebnisse, also wirklich in kleinen Gruppen, mehr und mehr Bedeutung bekommen. Also das sehen wir ja auch bei diesem Starship Cruiser. Ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig, das Hotel, was da bei den Hollywood Studios ähm, aufmachen soll. Das ist ja auch schon wieder ein Erlebnis, zumindest wie es angekündigt wird. Ich bin gespannt, ob das auch alles umgesetzt wird. Aber das ist ja immersives Theater, ein immersives Hotel, wo du nicht mehr weißt, wo du eigentlich gerade bist und wenn das halt mehr und mehr, also, also ich schätze mal, es wird mehr und mehr an Bedeutung bei uns in der Industrie finden. Es ist natürlich, es hat einen Preis noch daran, weil das sind halt in kleineren Gruppen aber ich glaube, auch Leute sind dafür bereit, diesen Preis zu zahlen, um einfach dieses Erlebnis zu haben, was mhm. vielleicht im Freizeitpark den nicht ja. gibt, aber du halt dieses Erlebnis gerade mit deinen Freunden, mit deinen engen Freunden erleben kannst. Und ja, um da jetzt nochmal einen Punkt hinterzusetzen, ist, dass ich es sehr genieße, diese Escape Rooms oder immersiven Abenteuer zu entwickeln, weil sie wirklich vielschichtig sind in vielerlei Dinge, vom Storytelling bis zur Gestaltung.
1: Ich glaube auch, dass die kleinen Gruppen einer der, der Hauptpunkte sind ähm, und eben dieses gesamte boutique dass man sich Zeit nehmen kann in einer kleineren Gruppe, nicht in einem, wie in einem Freizeitpark, diese riesigen Kapazitäten da durchschleusen muss. Auch wenn manche ähm, dieser äh, immersiven Theater, von denen das ja mehr oder weniger kommt, ähm, schon auch größere Gruppen handhaben können. Aber es ist trotzdem noch eine Theateraufführung, wo die Besucher auch in einem anderen Mindset rangehen, dass sie da sind und ähm, für dieses eine Erlebnis sich Zeit nehmen und auf verschiedenen Leveln auch wirklich, wirklich eintauchen wollen. Manche wollen nur sehen, wie, wie cool es ist, ein paar Fotos machen und andere wollen wirklich in jedes Detail äh, sich vertiefen und können sich da auch die Zeit nehmen und im Zweifelsfall nochmal wiederkommen und ähm, es anders erleben mit anderen Leuten ähm, beim Escape Room, ist das mal in Anführungsstrichen so, weil da ist es ja oft mh, schwer wiederholbar. Das wäre natürlich auch eine coole Entwicklung, wenn da, ich weiß nicht, wie in, ich weiß gar nicht, ob bei Adventure Games das so ist, dass man auch unterschiedliche Lösungen in, mit unterschiedlichen Lösungen zum Ziel kommt. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache, eigentlich. Ja. Ähm, <lacht> aber das mal nur nebenbei gesagt. Aber ja, also das wirklich der Faktor, dass man theatralisch da inszenieren kann und ähm, mit Zeit und eben dementsprechend auch Geld
0: da arbeiten kann. Ja, ich finde, das ist echt ein, echt ein spannender Ansatz, weil also die, die Branche verändert sich ja unglaublich Schnell, um, unglaublich krass auch. Also es gibt jetzt äh, Escape Rooms, es gibt diese immersiven Theater. Äh, das sich zumindest ja immer beim äh, Alex immer mal wieder. Das scheint ja wohl auch ein persönliches Steckenpferd von dir zu sein, Alex. Immersive Theater. Ich finde es einfach spannend zu erleben. Ne? Ja.
1: Ich bestimmt auch gerne mal ähm, mitarbeiten bei einem passenden Projekt.
0: Ja, das wird sich ja schon fast so als, als Indoor-Attraktion anbieten, oder? So als, als Dauerinstallation so à la Miao Wolf. Äh? <lacht> I see, er kann nichts dazu sagen. <lacht> Aber wie, wie, wie äh, MiaoWolf, ist das ein Thema für euch? Beschäftigt ihr euch auch mit, mit, mit solchen Art äh, Entertainment Indoor-Attractions?
2: Also ich äh, beschäftige mich sehr damit, weil seit dem ich in team labs war in tokio bin ich einfach hin und weg von von dieser art von sage ich mal museum Seal or art entertainment nee, wie man das heutzutage sagt ähm, es gibt gute und es gibt schlechte das muss ich auch dazu sagen ich habe auch leider schon mal ein <lacht> schlechtes ja. erlebt aber wenn es gut gemacht ist dann sehr gerne und ich versuche auch zumindest für zukünftige Projekte, also würde ich mir mal wünschen, wenn man dieses Arttainment ähm, auch noch mit unserer, mit Freizeitparks vielleicht noch ein bisschen vermischt, ja. weil ich schätze, da gibt es eine sehr schöne Synergie, wo man was mitmachen kann. Gut, ich muss jetzt kein Teetassenkarussell irgendwo hinsetzen und eine Leinwand drumherum bauen, da drehst du dich zu viel und wahrscheinlich ähm, speist du danach auch. <lacht> ähm, an die Leinwand. Und ah, einer Leinwand. muss dann jedes Mal ja, abkärchern, genau. erstmal. Aber ich schätze mal, wenn man das kombinieren kann ähm, mit Anfassen, mit Projektion, dann ist das wirklich was Abenteuer oder was sehr Schönes, was ich gerne erleben möchte, weil selbst bei TeamLab da dachte ich, na, <lacht> es werden ja nur zwei Stunden werden oder so. Aber nee, am Ende wurden ja. es sechs Stunden. Und selbst dann war ich noch nicht fertig. Also es hat mich echt umgehauen und ich habe alles auf meinem Schirm. Ich werde es leider dieses Jahr noch nicht schaffen nach Mia Wolf. Es ist, ich habe mir die Dokumentation angeschaut, wie sich das entwickelt hat. Das war super spannend und würde jetzt am liebsten ja. alle deren ähm, Städten oder Museen einmal besuchen und mir anschauen. Aber ich werde es dieses Jahr leider noch nicht schaffen, aber hoffentlich dann nächstes Jahr.
0: Also von äh, Dallas nach Las Vegas, nach Santa Fe, das ist ein, ein Dreitagestrip. Also wir haben da schon mal geguckt. <lacht> also ist auch tatsächlich Miauwulf. Ähm, ich glaube, die meisten Zuhörer werden mich schon oft genug darüber haben, Schwerben hören. Ich liebe das absolut, was sie da gezaubert haben und, und, und auch die Art und Weise, wie sie es dahin gebaut haben. Äh, Denver habe ich mich auch noch gar nicht spoilern lassen. Äh, Omega Mart kenne ich leider schon in- und auswendig, so wie das äh, House of Eternal Return. Ähm, aber ich habe da jetzt so neue Punkte auf meiner Bucketlist, ähm, die ich auf jeden Fall noch abarbeiten muss. Also, das äh, steht äh, in den Sternen. Team Labs fand ich in Tokio auch ziemlich cool mit den ganzen Projektionen und diese, diese Mischung von, von Haptik, von von Sound, von allem, was so zusammengewürfelt wird. Was mich auch noch mal interessieren würde, Sven, warum war das Schlechte schlecht?
2: Naja, vielleicht habe ich einfach Team Labs vorher gesehen. Und es ist ja bei uns in der Branche so, ähm, da wird gerne mal, also was heißt kopiert, aber dann wird es halt nachgemacht. Und es ist einfach so, ja. bei diesen Geschichten ist der Content ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und leider ist bei dem Investment manchmal das so, dass der Content halt viel ist, aber viele verstehen das nicht mhm. und von daher, wenn der Content dann halt nicht so richtig umgesetzt ist, dann wird es halt schwierig, weil es sich dann auch nicht emotional irgendwie berührt oder dann mitreißt und da hatte ich jetzt in Spanien was erlebt und da war ich so hm, semi-begeistert von äh, leider. Aber es gibt, ja, es gibt halt gute Beispiele. Also, was auch noch bei mir auf der Bucketlist steht, ist von Moment Factory. Die machen die Art oh, äh, yeah. Lumina ähm, mm. äh, Waldinstallation Und die haben auch schon einen Thea Award dafür bekommen. Oh. Da will ich unbedingt auch mal hin, weil das so genial ausschaut. Und ich hoffe ja, dass wir das irgendwann mal in Deutschland machen können. Weil ich schätze, das Publikum, ja. die Deutschen sind bereit, das auch, oder die Europäer, das gerne mal zu, zu erleben in den Wald und ähm, es muss ja auch nur temporär es so sein.
1: Es gibt so eine erste Installation davon in England, wo der Forbidden Forest ähm, jetzt so ein bisschen erlebbar gemacht wird von Harry Potter. Außen mit in so einer Art <lacht> Ich weiß es nicht genau, was es beinhaltet. Kunst, äh, Projektionsinstallation.
0: Interaktive Lichtkunst. Tja. Oder so. Aber ja, es ist
1: ein schönes Thema, auch weil es sich eben so leicht in diesen Kunstbereich reinzieht. Und wenn man dann über Kunst spricht, kann man ja, es sind auch die Museen natürlich noch mit drin, die ja auch damit in gewisser Weise konkurrieren oder eben ähm, davon Gebrauch machen können. Und Ihre Ausstellung eben immersiver und ähm, ja, für die Besucher als bessere Experience gestalten können, so dass die wirklich in ein bestimmtes Thema eintauchen. Und das ist natürlich auch noch eine ganz spannende ähm, Version, eben Inhalte zu vermitteln auf emotionale immersive Weise.
0: Was, wenn, wenn ihr euch jetzt so irgendwas aussuchen könntet? was wäre so euer euer, euer Traumprojekt? Was, was wäre so, wo ihr sagt, ja, da gehe ich sofort los. Das wird dies, das, jenes, Lichtkunst, immersives Theater, ganz viele Hamilton-Referenzen, überall Hidden Minions. <lacht> so vielleicht jetzt nicht, aber habt, habt ihr so eine, so eine Wunschvorstellung, wo ihr sagt, boah, shut up and take my money äh, oder, oder gib mir money, äh, ich, ich baue euch das Allergeilste, weil das schwebt mir schon seit 100 Jahren in den Kopf okay, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn er das verraten würde. Würd <lacht> wenn wir jetzt so
2: digital so ein Aber, NDA unterschreiben könnten, dann können wir ja mal drüber reden.
0: Also an alle Zuhörer, Also liebe Zuhörerinnen, wir mache machen jetzt ganz kurz <lacht> ja, kurz mal Pause machen. Hier ist ein Link unten eingeblendet, da könnt ihr das NDA unterschreiben.
2: Ja, ich, ich, Also es ist eine spannende... Ich sag mal, also gäb, gäb's ein, gäb's ein, es ist eine spannende ja. Frage... Also für mich glaube ich, ich, ich ich rede jetzt allgemein nur, ist halt wirklich nochmal so einen kompletten Park einfach zu machen. Attraktionen habe ich auf meiner Liste schon stehen und davon habe ich auch viel gelernt. Ähm, aber einfach nochmal dabei zu sein, wie ein großer Park entsteht äh, mit den ganzen Komponenten, also vom Design bis zur Umsetzung. Ich glaube, das würde auch nochmal auf meiner Bucketliste stehen. Ähm, das irgendwann umzusetzen.
1: Ähm, ich finde es ja super spannend, ähm, bei Projekten, die tatsächlich auf den Tisch kommen, zu versuchen, möglichst die möglichst spannend umzusetzen und irgendwelche neuen Sachen reinzubringen. Aber wenn man jetzt von einem kompletten Projekt spricht...
0: Er schüttelt mit dem Kopf. Es gibt darauf keine Antwort. Er ist sprachlos.
1: Er sprachlos gerade, ja.
2: Weil unser Feld einfach so richtig ist. Ja gut, es, es gibt halt so viel zu tun. Ich, ja. Also Film-Entertainment...
0: Okay. Und man lernt fürs Leben. Man lernt einfach fürs Leben. Man lernt jeden Tag was Neues.
1: Ich, ich würde halt sagen, ich will, ich sage ja nicht, ich will irgendeine Projektions Projektionsshow machen. Oder so. Ähm, mhm. Sondern es kommt ja dann meist vom Inhalt her und dann wird die entsprechende Technik oder der Stil oder eben ähm, was auch immer es letztlich für eine Attraktion oder für ein Erlebnis wird, entwickelt sich ja daraus, aus dem, was man dann erzählen möchte. Deswegen ist es so schwer zu beantworten, also zumindest von der Technikseite her. Ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich echt, wenn man, wenn man sagen würde, es wäre die oder die IP, mit der ich gerne arbeiten würde, oder ähm, mhm. die Show oder die Musik,
0: Okay, dann, dann, dann pass mal auf, dann, dann, dann steigen wir doch direkt mal ein, weil ich hatte nämlich nur eine Sache vorbereitet und dann bin ich mal gespannt, ob ihr da äh, direkt äh, was auf äh, Pfanne habt. Eine Sache, die ich normalerweise nicht mache, weil es gibt genug Podcasts, die das machen, aber ich denke mir, für diese Occasion ist das absolut äh, fine, I think, I don't know. Ähm, und zwar würde ich gerne mit euch eine Top 3 machen. Und zwar, wir fangen bei Platz 3 an, 3, 2, 1 nach oben, und zwar die Top 3 IPs, Brands, Filme oder Musik oder Musicals, woraus ihr gerne mal eine Fahrattraktion machen würdet. Muss es denn eine Fahrattraktion sein? Die, 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 die
1: Frage ist doch, muss es denn eine Fahrattraktion sein?
0: Eine Fahrattraktion oder, oder ein Fahrgeschäft oder eine Immersive Experience, ein irgendwas Immersives, irgendwas Themed Entertainment. Der Alex kann ja noch überlegen, ich fange dann einfach mal an, Sven scheint schon was zu haben, ja okay, wir, wir sind einfach spontan, ne? muss ja auch nicht perfekt sein, aber einfach nur so die ersten Dinge, die euch in den Sinn kommen, und zwar, ähm, also mein Platz 3, der, keine Ahnung, Marke, Theme, IP, Kunstobjekt, Gegenstand, Inspiration, eurer Wahl, was man vielleicht irgendwie mit in die Branche schubsen sollte, oder als Fahrgeschäft, als Theaterstück oder so, ähm, schubsen sollte. Ähm, bei mir auf Platz 3 ist irgendwas mit Tim Burton aber in geil. Tim Burton hatte ja vor ein paar Jahren ja mal diese äh, ziemlich schöne ähm, ähm, Exhibition gehabt, wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ähm, wo man seine Skizzen und äh, Ideen, Einflüsse und auch die ganzen Modelle und äh, Sachen aus den Filmen äh, gesehen hat. Und ich fand es unglaublich geil, vielleicht sogar als Dark Ride so the Mind of Tim Burton. Einfach so ein, einfach so ein richtig richtiger, so ein, am besten so ein ETF Dark Ride aller äh, Mystic Männer will ich schon mal sagen. Komplett einfach mit Tim Burton Theme. Man geht in den Kopf von Tim Burton und durchlebt diese ganzen Inspirationen, diese schrägen Ideen, die er einfach hat, diese absurden Sachen, diese abstrakten Formen und am Ende wird man einfach wieder mit der knallharten, grauen Realität konfrontiert. Das wäre mein Platz 3. Sven, was wäre dein Platz 3?
2: Ah. <lacht> ah. Ich dachte, ich sollte jetzt hier nicht so hoch und runter gehen. Ich habe es noch nicht ganz einsortiert. Naja. Ja. Ist egal, ja. komm, spuck raus, sei spontan. Also es wird wahrscheinlich eher bei meinem Platz 3 Richtung Indiana Jones gehen. Allerdings muss es jetzt vielleicht nicht ganz Indiana Jones sein, aber gut, seine Abenteuer und seine Flächen, wo sie auch sind, sind ja sehr divers und anders, womit man sehr gut arbeiten kann. Und ja, da kann man bestimmt viele Dinge machen, sei es jetzt Escape Room oder Immersive Theater, also als Gruppe vielleicht irgendeine Ausstellung oder Ausgrabung zu gehen, um dort vielleicht Dr. Oh. Jones zu helfen, ähm, muss es kein, also gut, man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja ein Indiana Jones Adventure Fan, also dieser Ride ist ja wirklich gut, ähm, aber ich glaube, wenn man das nochmal wirklich kombiniert oder so, als dieses intime Erlebnis da macht, also dass ich wirklich Indiana Jones bin, praktisch das, was wir bei Lost Treasure in Berlin erlebt haben, aber einfach nur noch groß und größer und wirklich, da machst du dich schmutzig und dreckig, sodass das wirklich fast so eine Zwei-Stunden-Ausgrabung wird. Das könnte ich mir schon sehr geil vorstellen.
0: Hm. Alex, Platz 3.
1: Platz 3, okay, ich habe jetzt auch meine drei Plätze zusammen, mehr oder weniger. Also mal ganz ganz grob gesprochen. Ähm, Platz 3 wäre ähm, wahrscheinlich ein Kindheitstraum von mir. Meine Lieblings-IP aus den Kindertagen ist Urmel aus dem Eis. Und zwar nicht die späteren Cartoons, sondern noch das Original von der Augsburger Puppenkiste, inklusive ähm, all der coolen Songs, die da drin äh, gesungen werden. Und der super süßen äh, Character-Designs der Marionetten. Und wirklich diesen Charakterstimmen. Ähm, da bin ich jetzt immer noch ein Fan von. Ich habe äh, neulich nochmal das Buch davon gelesen und. Ich würde da unglaublich gerne äh, ein Ride zu machen. Und das erste das erste Buch, die Abenteuer da auf der Insel, bevor die alle komplett weird werden in den nächsten Büchern, ähm, <lacht> <lacht> erzählen. Also das ist definitiv mein Platz ein, äh, drei. Ähm, und da spielt so ein bisschen dann natürlich auch noch die augsburg Puppenkiste rein, die eigentlich auch sehr, sehr cool ist und sehr viele coole Sachen gemacht hat. Also mit ihr würde ich auch super gerne mal zusammen. Machen.
0: Stimmt, ich finde auch oft, oft wenn oh. ich mal so über, drüber nachdenke, was für deutsche IPs oder Marken gibt es eigentlich, äh, die man vielleicht in Themenparks oder generell irgendwie nochmal rauskramen könnte, dass die Augsburger Puppenkiste sehr oft vergessen wird und äh, auch unterschätzt wird, weil die ja auch gerade tatsächlich, was das Thema Puppeteering angeht, klar, natürlich hast du Jim Henson, der das natürlich in einem großen Stil und auch für den Fernsehen auch gemacht und weltweit berühmt ist, aber Augsburger Puppenkiste ist immer noch eine Bank und ich finde immer noch das, was die da gemacht haben und auch ausgelöst haben, dass sowas auch irgendwie äh, fernsehfähig wird, ich habe das auch als Kind geliebt, ich finde es sogar heute immer noch ganz toll, gerade hier so äh, Jim Knopf und den ganzen Kram das war schon echt toll.
1: Ja, Man muss echt aufpassen, dass man seine eigenen äh, Vorlieben dann nicht äh, über das stellt, was dann wirklich zeitgemäß ist. Klar. <lacht> ähm, und wirklich gut ankommt. Aber ich spreche ja über Insofern.
2: Alright. Wer erinnert sich denn noch an die Detektive?
1: War das auch von denen? War das mit so Vögeln? Oh,
2: das war alles. Das war eine Flusslandschaft mit Nilpferd und Krokodilen. Das war so wirklich mein Kinderhighlight. Erstens, weil ich Krokodile gemacht habe. Aber da gibt es so ein ganz berühmtes Lied, die Dschungeldetektive. Findet man wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Social-Plattformen, <lacht> wenn man da mal Dschungeldetektive Augsburger Puppenkiste eingibt. Aber das hatte mich auch sehr in der Kindheit geprägt. Allgemeines Puppeteering.
1: Ja.
0: Ja, Puppeteering ist wirklich so geil. Ich weiß noch, als wir in, in, in uh, Legoland-Malaysia die uh, Ninjago. Ähm, oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Hm, hm, Shadows? Irgendwas? Das war eine Bunraku-Puppeteering- Show, wo sie die Lego-Figuren aus aus Hartschaum nachgebaut hatten und dahinter stehen dann halt zwei bis drei Puppetierer und animieren dann halt diese Figuren und dann haben die Lego-Ninjago-Figuren den dann da gekämpft mhm. mit Project-Mapping und äh, beweglichen Bühnenelementen und das hat mich so umgehauen. Ich stand da jedes Mal, wenn ich meine Runden gemacht habe, habe ich mir jedes Show angeguckt, weil ich das einfach so abgefeiert habe. und auch die, die Locals, die ja dann die äh, Puppetierer gewesen sind, auch total dafür gebrannt haben, weil Malaysia auch was, äh, ich sag mal, Kunstarten oder, 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 oder Performanceformen hat, die sonst nicht so häufig äh, in den Vordergrund geraten, wie zum Beispiel äh, kulit Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses polynesische Schattentheater. Hm. Mit diesen sehr speziell polynesisch stilisierten Figuren. Ähm, Einfach mal googeln, sieht wahnsinnig witzig aus. Da haben wir mal so eine Star-Wars-Version von gesehen. Wir haben keinen Wort verstanden, weil es auf, auf, äh, auf Bahasa war, also auf Indonesisch. Ähm, aber wir haben Spaß gehabt, weil das einfach geil aussah. dass
1: sind das die, die einfach stundenlang gehen?
0: Die so fünf, sechs Stunden ja. Weiß ich nicht, also diese, diese Star-Wars-Aufführung hat, glaube ich, eine Stunde gedauert. Das war auch, glaube ich, eine halbe, mindestens eine halbe Stunde zu lang. <lacht> <lacht> mein Platz 2, ähm, auch wieder ein Fanboy ding und zwar Dr. Who. Äh, ich bin damals ausgerastet, als ich in Cardiff gewesen bin, wo ich die Dr. Who-Experience besucht habe, wo auch äh, Dr. Who gedreht wird. Oder wurde, wird, wie auch immer. Und ähm, die Experience war schon mega geil. Aber ich würde mir eine große füllende Showwünschen mit geilen Spezialeffekten. So ein bisschen tatsächlich wie die X-Men-Show im Moviepark, wenn ich jetzt mal auch hier was okay. droppen möchte, die technisch gesehen richtig geil gewesen ist. Vom Drehbuch und, und von der, vom Play kann man wirklich halten, was man will. Das war wirklich sehr fragwürdig, aber die Spezialeffekte, das Setting, das Bühnenbild war richtig geil, wenn man das so mit Doctor Who Thema machen würde und richtig geil groß aufziehen würde mit allem Pipapo und alles fliegt und glitzert und am Ende gibt's ein Happy End und alles wird total emotional berührt, so wie die Show auch ist. Ähm, das wäre so mein Platz zwei. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es sowas geben würde und ich hoffe, dass der Park, das, dieses London Resort, dass sie diese äh, Kooperation mit dem BBC wieder aufleben werden. Weil ursprünglich war in dem Paramount-Park äh, ja auch geplant, dass die da eine äh, Doctor Who irgendwas machen. Und ähm, falls der Park irgendwann mal aufmachen sollte, vielleicht, man weiß nicht. Das ist mein Platz zwei.
2: Ja, also bei mir Platz zwei wird wahrscheinlich für mich zumindest, ich weiß, da ist auch jeder ein bisschen anders drauf gestimmt, ähm, irgendwas Richtung ähm, Christopher Nolan gehen. Ähm, ah, Alex, hattest, hattest du auch? <lacht> ich habe jetzt keinen spezifischen Film ausgesucht, <lacht> aber allgemein die Herangehensweise von dem Herrn wie er an die Filme rangeht. Gut, da kann man halten, was man möchte oder auch nicht, weil manche sind wirklich komplex. Interstellar, weiß ich bis heute noch nicht, fünfte Dimension, das, das ist so abstrakt für mich manchmal, dass das ähm, äh, ja wirklich nicht greifbar ist. Aber ich finde einfach, wie er an die Filme rangeht. Inception, wenn man das aufschlüsselt, dort war es für mich sehr logisch. Tenet war auch nach einer gewissen Zeit für mich logisch, ähm, da finde ich, kann man so viel machen mit dem Storytelling und einfach auch, ich sag mal, die Welt drehen. In vielerlei Hinsicht. Inception hat das ja auch tatsächlich gemacht mit den Städten. Der kennt nicht diese eine Szene, wo er einfach Paris auf den Kopf dargestellt hat oder gefaltet hat. Das war, das war ja großartig und sowas in irgendeiner Art und Weise an Attraktion oder so zu bekommen, ob es jetzt Inception ist oder einfach die Herangehensweise, wie, wie er immer Filme denkt ähm, oder seine Geschichten denkt, das würde ich gerne mal irgendwo sehen. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht die breite Masse, die da drauf anspringen wird, leider. Aber ich würde es total cool finden, weil es wieder was anderes ist. Um, und auch spannendes, weil ich glaube, mit ihm kann man wirklich spannende Geschichten erzählen, was er auch gerne macht.
0: Hm. Ich finde ja visuell beeindruckend äh, Prestige. Das ist mein Lieblings-Nolan-Film. Also, das, wie die das da umgesetzt haben. Allein dieses Feld mit diesen ganzen Glühbirnen am Anfang und diesen ganzen Hüten und den Kaninchen. Aber das finde ich einfach, das, das haut mich jedes Mal weg. Toller Film. Alex. Jetzt bist du wieder da. Ich bin das wieder da. Ich habe zwei. Äh,
1: ja echt von äh, Sven äh, die ganze Sache verpasst. Aber wir sind da, glaube ich, größtenteils ähm, d'accord. Ähm, hast du Memento auch mit drin?
2: Den hatte ich nicht erwähnt, aber kannst du gerne erwähnen. Ich habe es ich ja auch schon gedacht.
1: von, was ist es denn ja eben, du hast gesagt, ähm, erzählweise. Ne? Es ist im Prinzip äh, ein gewisser Stil oder ein gewisses, ein gewisses Extra, das äh, einen Film mitbringt. Ähm, was das dann zu einer ganz ganz ähm, speziellen Erfahrung werden lässt und ich glaube schon, dass das gut funktionieren würde also sowohl also Mermetto ist natürlich eine ganz krasse Sache, ähm, dadurch dass es zehnweise rückwärts läuft und man nie weiß, was vorher geschehen ist, also man diesen ähm, Kurzzeitgedächtnisverlust ähm, des Protagonisten miterlebt ähm, das ist, glaube ich größtenteils verwirrend für die Gäste was dann schon eindrucksvoller ist ist eben sowas wie diese großen, ähm, bombastischen Fallszenen, die du gerade gesagt hast, ähm, in Inception. Und Ich bin auch ein großer Fan von Tenet und habe den Film sehr geliebt. Und diese gesamten Vorwärts-Rückwärts-Geschichten, die da passieren, finde ich auch ganz ganz großartig und würde es lieben, ähm, sowas umzusetzen. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Fahrsystem wäre oder ob es ähm, dann doch eher eine ganz individuelle Experience ist, wo es dann gar nicht mehr so viel, so eine breite Masse braucht. Aber ich glaube, wenn die Experience gut genug ist und fantastisch genug und traumhaft genug, dann ist das gut genug.
0: <lacht> also dein Platz 2 ist auch Christopher Nolan. Absolut, ja. Inception und glaube ich. Ja. Mein Platz 1 ist ein Videospiel und eines der wenigen Videospiele, was ich Dutzendfach, mehrfach gespielt habe und auch das erste Video, oh. das mich optisch wirklich beeindruckt hat. In dem Bereich habe ich noch gar nicht oh. gedacht,
1: aber voll eine gute Idee. Ah.
0: <lacht> <lacht> und zwar ist mein Platz 1 Bioshock. Mm. Das meiner Meinung nach unterschätzteste, am wenigsten gehypteste Computerspiel der Welt, weil es ist wurde optisch. Nicht, sorry, wurde das nicht mal
1: umgesetzt hm? im Fantasieland? <lacht> <lacht>
0: <lacht> weiß nicht, ob man das umgesetzt nennen kann. <lacht> um, ich, ich, ich schüttel mal kurz mit dem Kopf und sage nein. Okay. Um, <lacht> um, ich glaube, Bioshock ist auch noch so ein bisschen mehr. Ich mag auch die Geschichte total. dass diese ganze Stimmung, gerade die, die ersten beiden Teile in der Unterwasserwelt Raptor äh, so, so, so irgendwie auslösen. Ich würde noch nicht mal ein Fahrgeschäft dazu droppen. Ich hätte gerne entweder ein Hotel oder ein Themenbereich. Einfach nur in dem Stile, weil ich habe das auch gemocht, gerade in den ersten beiden Teilen auch einfach nur rumzulaufen und diese, diese Welt, die aus Gründen irgendwie so ist, wie sie ist, ähm, zu zu zu, zu ähm, erkunden und einfach zu schauen, was es da so gibt und und auch diese Architektur und dieses ganze Art Dekot und dieses alte 40er, 50er Jahre irgendwie zu 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 erleben, das ist schon Wahnsinn und für die für die Fans da draußen, ähm, die es vielleicht nicht wissen, es gibt auch ein Buch äh, zu Bioshock und zwar gibt es äh, ein Roman mit der Vorgeschichte, wie Raptor eigentlich entstanden ist und ähm, dieses Buch äh, ehrt auch hier mein äh, Regal im Hintergrund Deswegen gerne ein Bioshock, entweder Themenbereich oder ähm, vielleicht sogar ein Hotel, in dem man diese Unterwasserwelt einfach mal miterlebt. Oh, hallo, Herr Lattner. Er kann nichts hören. Okay. Ist, er hat auch kein Mikro, deswegen kann er ja auch nicht sprechen, ganz klar. Das war ein kurzer Cameo-Auftritt äh, im Podcast, auch äh, eine merkwürdige Geschichte. in dein Platz 2. Und das peinlich und mein zu überziehen. Bei
2: Platz 2, da waren wir ja schon. Wir sind jetzt bei Platz 1.
0: Ach, Entschuldigung, Platz 1, Platz 1, Platz 1. Ja. Jetzt hat er mich ganz rausgebracht.
2: Also in der Spielewelt <lacht> denke ich jetzt nicht so viel nach, weil ich einfach auch nicht so viel gespielt habe damals. Ich weiß, es ist groß im Kommen in unserer Industrie, weil die nächste Generation einfach mehr auf Spiele ist. Aber ich bin dann vielleicht doch ein Klassiker und würde jetzt noch einmal Steven Spielberg aus dem Hut ziehen. Uh, und ein Klassiker uh, namens Die Goonies rausziehen, weil oh. uh, ich finde, allein der Film an sich ist eine Attraktion, also man, man muss ja praktisch da einmal persönlich durchlaufen und dann, dann hat man schon mal wirklich ein, ein abenteuerliches Erlebnis, was eigentlich Indiana Jones <lacht> und, äh, um, ähm, was ist jetzt der Lübein? Der kommt jetzt noch mit rein. In Dosen. In Dosen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, also, weil die Goonies einfach, Indiana Jones, ähm, dann Piraten und Co. Eigentlich alle Genres in einer gewissen Art und Weise auch noch bedient. Und es war so ein herzergreifender Film, ähm, natürlich dann auch noch mit den Bösewichten, die Fratellis und so. Also ja, ich, ich habe den Film als Kind geliebt und ich, ich wünschte mir, dass daraus mal eine Attraktion entsteht. Also sei es jetzt ein Walkthrough oder also so ein Immersive Adventure, das kann ich mir sehr gut daran vorstellen, weil dann würde ich auch gerne persönlich an den Rohren da schütteln, dass mich irgendjemand da in der Außenwelt hört <lacht>
0: Okay. Grandios.
1: Also mein Platz 1 ist, äh, ich habe jetzt einfach mal drei Ideen, jetzt wo, jetzt wo es so langsam hier das Brainstorming funktioniert. Ne? Ähm, das erste ist natürlich, du hast es schon erwähnt, ähm, irgendwas Broadway-mäßiges, also ich würde glaube ich einfach unglaublich gerne mit Lynn manuel Miranda zusammenarbeiten. Das wäre, das ist jetzt nicht ganz die Fragestellung gewesen, aber was auch immer, ähm, der rausbringt und sich eignet. Für Hamilton gibt es ja tatsächlich eine Ausstellung, die allerdings glaube ich relativ gefloppt ist. Ähm, die war dann in Chicago. Das war dann so eine, ja doch auch immersive Ausstellung, was natürlich auch cool ist, was wäre sicherlich toll zu gestalten gewesen. Das hat dann direkt der Set-Designer gemacht von, äh, von dem Stück. Ähm, ja, ja, ähm, und dann weiß ich, dass ich glaube, eine Avatar The Last Airbender ähm, Themenfahrt oder Land oder Welt ähm, würde sehr, sehr viele Leute sehr glücklich machen. Äh, da würde ich also auch wirklich jetzt sehr gerne dran arbeiten. Und ähm, wo du eben noch Computerspiel gesagt hast, Monkey Island. Ich würde oh. so.
0: Ja, gerne.
1: Ja. Ja. Und Monkey Island Bereich machen.
0: Da muss ich applaudieren. Großartige Idee. Eines der besten Adventure-Games, die es gibt. Und, und, und auch super geschrieben, mega humorvoll, tolle das, Geschichte.
1: Genau, das sind solche Sachen, die der ganze Humor, die ganzen Interaktionen sind ja Sachen, die sich dann auch für so eine kleine Boutique, uh, Immersive Experience, super anbieten für einen mehrtägigen Aufenthalt auf einer echten Insel. Wir sprechen also quasi von ähm, Westworld mit Monkey Island. Ja. Ähm, <lacht> und mich haben einfach diese mich haben die ähm, unglaublich atmosphärischen Bilder und, und ähm, Welten, die die hatten in den ersten Teilen, total gefesselt damals. Und Deswegen definitiv Mike Island.
0: Alright, das waren unsere Top 3 Wünsche an Attraktionen oder Fahrgeschäften oder Shows, Hotels, Themenbereichen, die wir sehen wollen würden, von IPs oder sonstigen Dingen, die uns inspirieren. Ihr beiden, ähm, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass euch die Zeit genommen habt. Das war wirklich ein unglaublich schönes, charmantes und entspanntes, winterliches <lacht> Gespräch. Wie, 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 wie ist der Schnee in Berlin aktuell?
1: Ja, ich glaube, die nächsten Wochen kommen wir hier nicht raus.
0: Okay, wie, wie sind in Potsdam ein paar Meter weiter?
1: Ja, also ein bisschen ist
2: gefallen. Hoffen wir, dass es sich bessert. Aber wenigstens gibt es vielleicht dann doch weiße Weihnacht. Hey, ich habe mir schon Skier dieses Jahr geholt. Ich möchte irgendwann nochmal auf die Piste.
0: Oh. Jetzt, jetzt muss ich gerade wirklich drüber nachdenken, ob das wirklich ernst gemeint ist. Ja. Bist du ein Skihase? ja. Wirklich?
2: Ach. Ich bin Ski gefahren und fahre auch noch Ski. Ich hatte das Bedürfnis letztes Jahr schon, aber durch die Gegebenheiten durften wir nicht. Und von daher freue ich mich, dieses Jahr vielleicht mal oder nächstes Jahr
0: zumindest mal auf die Piste zu kommen. Perfekt. Das ist doch. Also, ich, ich habe ich hab wirklich null Berührung mit, mit Ski. Also weder physikalische Berührung noch tatsächlich thematische Berührung. Da bin ich raus. Die einzige Schneerfahrung die ich habe, ist Winterberg im Sauern.
1: War schön auf dem Schlitten, ne?
0: Ja, eben, genau. Immer schön rodeln. Ja, da bin ich auch dabei. Ihr beiden, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne und entspannte Winterzeit. Kommt gut rein ins neue Jahr. Und vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Danke für die Einladung. Fröhliche Weihnachten. Vielen Dank an alle. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, genau, danke fürs Zuhören.
2: Winter und Weihnachten an die Zuhörer.
0: Impfen lassen. <lacht> genau, lasst euch impfen Lass euch pusten. Pusten. und bleibt gesund. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao.